0: Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
1: Fala galera, está começando mais um Relato do Balenço. Eu sou o Cristiano Zoukers e hoje vamos para a segunda parte dessa incrível história, essa, essa fita perdida, fita misteriosa, da grande pesquisadora Irene Grant. É uma... Eu tenho uma história com essa fita, né? Eu até falei no episódio passado que eu iria contar. Aliás, se você não quiser ouvir, não tem problema. É só passar para frente aí, onde começa a fita, para não precisar me ouvir falando muito tempo. Mas é o que acontece. Eu gosto de conversar sobre isso, porque, de certa forma, faz parte... Da, essa fita faz parte da minha história, né? E quando eu era criança... É, a gente tinha a gente tinha uma casa numa cidadezinha bem pequena assim no interior do Rio é, chamada Guapimirim que é um lugar uma cidadezinha que fica mais ou menos perto ali de Teresópolis Magé também quem lembra do caso Magé vai saber mais ou menos a região que eu estou falando e fica tipo assim no pé da Serra dos Órgãos né tem a montanha atrás onde tem um dedo de Deus mais para trás tem Petrópolis tem Friburgo mas ali embaixo Guapimirim e essa o condomínio onde a gente tinha casa Era um condomínio muito escondido, muito mesmo assim. Era na última rua da cidade, a última ruazinha, começava o condomínio. Era um condomínio fechado, mas era muito simples, era um condomínio muito antigo. E tinha algumas casas, meu pai comprou uma casa muito barata na época, a casa caiu nos pedaços. A gente não tinha tanta grana assim, mas meu pai precisava desse desse refúgio para meio que fugir um pouco do estresse do trabalho dele, que era muito interessante. Minha mãe também... É, eu trabalhava em banco, então era, era bem pesado assim o, o nível de estresse que eles aguentavam e então a gente ia todo final de semana para o APE, né? E muitas vezes a gente não ia sozinho, né? Eu ia também com os meus tios, né? Meu meu tio, minha tia, minha prima e meu tio tinha uma uma kombi, né? Esse tio até já é falecido ele tinha uma kombi na época porque ele trabalhava com transporte de peças de automóveis e carregava coisas pesadas às vezes, então a gente essa kombi E a combi é lotada, né? Família suburbana carioca é aquela farofada. Então ele levava papagaio, periquito, cachorro, gato, era muita coisa, 300 malas, levava tudo que você possa imaginar, videogame, caixa de som, tudo, tudo. E aí, cara, que a gente gostava muito de ir pra lá e fazer uma festa lá, quase todo final de semana. Meus tios, obviamente, não iam todo final de semana. Mas sempre que eu tinha oportunidade, eu, ia, eu gostava de ir no, na Kombi dele, né? a gente se encontrava em algum ponto lá no Rio. E a gente ia junto, tipo um comboio, né? Os dois carros. E meus pais iam no carro da frente, é, às vezes com a minha tia. E eu ia com meu tio e minha prima na Kombi dele. E, e com os cachorros, né? Obviamente. E, é, e lá, na, durante a viagem, ele colocava às vezes fitas né? com música da época. Tipo, sei lá, Raça Negra, a Daniela Merkel. Coisas assim, bem no começo dos anos 90... Mamonas Assassinas, sabe? E a gente adorava. E... Mas ele também tinha nessa caixa de sapato, que ele guardava as fitas, algumas fitas, assim, mais esotéricas, mais, tipo, religiosas, digamos assim, né? Ele era um cara que andava aí por todos os tipos de religião possível e imaginária, desde igreja católica até, tipo, terreiro de umbanda, sabe? Então ele gostava muito, assim. Ele apelava para todos os deuses possíveis, para atender os pedidos dele. E uma das fitas que ele tinha, eu lembro, que era do Edivaldo Franco, né? Que era um cara... É importante ainda né, no espiritismo, né? Depois do Chico Xavier, dizem que vem ele, assim, um cara tipo, tem bastante história, né? E tal. E eu lembro dessa palestra do Edvaldo Franco falando sobre reencarnação, né? provas de reencarnação. Aí ele contava assim na fita que, que tinha uma, uma situação que ele, que ele soube, né? Que ele conheceu de uma, uma mãe com um filho pequeno, bebê de um ano de idade. E certo dia o bebê começou a falar com a mãe, tipo assim: Quem é você? O que, que eu tô fazendo aqui? que, que, eu não, que você, você não é minha mãe, sabe? Como se fosse um adulto que tivesse tipo percebido. O espírito percebeu que ele não era, não era, não era aquele bebê. Ele é, tá, foi foi colocado no corpo daquele bebê. E eu morria de medo imaginando a situação. Imagina a mãe, né, vendo um, seu filho falando igual um, um ser humano adulto. e Eu morria de medo dessas histórias. Tinha outras, né, daquela o menino que percebeu é, que morreu na Segunda Guerra Mundial. Falou do acidente que ele teve com o avião, que ele tava na Segunda Guerra e caiu com o avião dele, foi abatido pelos pelo japoneses, uma coisa assim. Era muito interessante todas essas histórias, mas a fita que eu mais gostava e que eu achava mais legal por conta da arte, porque na capa tinha esse, esse homem com barba grande, uma barba meio alourada assim, meio castanho claro, e um óculos tipo Wayfair, sabe, um Ray-Ban, e no reflexo dos óculos tinha esse descovador, que é a capa desse, desses episódios que eu tô colocando. E, e eu ficava fascinado, tipo, imaginando, como eu não tinha imagem completa, só tinha pedaço da imagem na, na fita, eu ficava imaginando na época que era um surfista, né? Porque parecia, pra mim, que era tipo um cara na praia, com óculos escuros, vendo um descovador sobrevoando o mar, assim. E só recentemente, quando, quando eu fui procurar saber sobre esse artista, eu descobri a imagem inteira, que é um cara de cartola e de, tipo, terno preto, nem né? Nada a ver com surfista, mas, de qualquer forma, eu achava muito legal essa imagem. E as histórias, obviamente, que tinham nelas, né? Que são essas histórias que você escutou no episódio passado e vai escutar agora o restante nesse. Mas, enfim, era, um, era uma época bem legal, assim. Eu acho que tem muito a ver com a com o que eu sou hoje em dia, a formação que eu tenho e os gostos que eu tenho também, né? Por, por gostar tanto de ufologia e desses assuntos de mistério, de insólito e né? paranormalidade. É, de certa forma vem de, de berço, digamos assim, né? Então, então fica aí minha, minha homenagem a meu tio que, que já, já não tá mais aqui com a gente, é, tio Ricardo, né? e Enfim, minha prima Fernanda, minha tia Nice, elas vão gostar de, de saber disso. Tá bom? É isso, galera. Vamos então para o nosso segundo episódio, seg- segunda parte do episódio. Fica aí com o episódio e depois me digam o que, que vocês acharam. Falou? Abraço, até mais.
2: A era moderna dos discos voadores começou em 1947. Entretanto, faz parte dos arquivos de Irene Granke o relato de um caso que antecede em muito esta data.
3: Ruth Vega é mãe de uma amiga minha. Vamos deixar com que ela própria nos relate os fatos que se passaram em seu sítio de Jacarepaguá, próximo à represa de Camorim, em 1930. Foi
4: 1930, princípio de
5: 1930.
4: E é. é. em Jacarepaguá, na fazenda vela do Camurim. É. Nós tínhamos um terreno lá. E a frente era toda limpinha, tinha um mato chamado cravo. E eu estava deitada no meu rancho, com o meu marido, quarto pequenininho, a cama aqui essa janela. Quando nós vimos aquele ampliamento de carioca, não tinha absolutamente energia, não tinha longe, só tinha aqueles candelinhos de querosene. Então, ah, tá. quando foi assim, na hora que eu não sei que hora foi alta noite, nós vimos uma luz azul fazendo um leque, porque as janelas da Nepal tinha aquelas extinção embaixo aquele leque de luz azul e amarelada. E nós não, meu marido se assustou. Nunca vimos uma, um dentro da mata. Meu marido abriu a janela e ficou debruçado da cama para a janela. E quando eu vi aqui eu também me assustei, eu fui por trás dele também, me jogando para a janela, quando ele me empurrou, não quis que eu tão pavoroso que era. Não era ideológico, eu uma coisa ah, véssimo, sereno? Um. E ele ficou com medo, e me empurrou, eu quase caí da cama. Não veja que isso é uma coisa empavarante. Mas eu insisti, fui e vi. Era uma roda imensa. Eu pensei, lá um fantasma. Um fantasma muito grande, inventado, pelos negros, talvez não gostasse de nascer, de comprar terra ali, foi uma suposição. E aquela roda imensa. Então a roda, aquele monstro, passava, mas ele tinha um embaixo, uma coisa embaixo, feito uma coluna, que eu não sabia bem daquela noite. Agora ele passava na nossa frente, pra lá, passeando. Depois ele foi pra caixa d'água lá em cima, que é uma beleza, aquela represa de né? foi pra caixa d'água e lá sumiu.
2: Foi ainda nos anos 60 que muitos pesquisadores começaram a procurar, nos textos arcaicos, a explicação para o fenômeno UFO, que pelo visto parece ser tão ou mais antigo que o homem. Para alguns, inclusive, ele esclarece definitivamente o aparecimento da espécie humana no planeta Terra. Na Bíblia, são muitas as passagens que sugerem a presença dos ovnis entre nós. Mas não só na Bíblia. Nos livros sagrados de quase todas as religiões, há evidências da presença extraterrestre. O fato é que todas as culturas registram fenômenos celestes inexplicados que passam a fazer parte de suas tradições religiosas. Os contatos humanos com outros planetas, outros mundos, outros seres, perdem-se na noite dos tempos. No Brasil, a pesquisa ufológica começou na década de 50 Em consequência do grande surto de avistamentos Que se verificou naqueles anos Um dos principais pioneiros foi o Dr. Olavo Fontes Considerado, nas décadas de 50 e 60 A maior autoridade mundial em ufologia Em 1967, Poucos meses antes de sua morte, aos 43 anos de idade... ...o Dr. Olavo concedeu uma entrevista ao programa A Voz da América.
6: Rio de Janeiro para A Voz da América fala o repórter Volme Silva. Nossa reportagem hoje tem o prazer de entrevistar... ...uma das maiores autoridades no problema discos voadores. O Dr. Olavo Fontes, médico assistente da Faculdade de Medicina do Estado da Guanabara e diretor da APRO, Organização de Pesquisas de Fenômenos Aéreos. Inicialmente, doutor Lapo, já foi devidamente comprovada a existência dos discos voadores? Em relação ao que foi feito no Brasil, nós temos até agora, desde 1954, aproximadamente 2 mil casos estudados. E desses 2 mil casos, nós temos 300 casos muito bem estudados, e que são realmente observações de objetos não identificados. Nós podemos dizer que existe o fenômeno e que quando testemunhas relatam a observação de objetos não identificados, elas, de um modo geral, estão realmente relatando um acontecimento real. Doutor Olavo, no Brasil, onde é que esses fenômenos ocorrem com mais frequência? Existe uma frequência maior na região Centro-Sul, principalmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, havendo, em terceiro e quarto lugar, uma maior incidência na região Nordeste. Obrigado por suas informações, Dr. Olavo Fontes. Agora voltamos o nosso microfone à sua inteira disposição para mais algum esclarecimento que deseje fazer. Eu queria chamar a atenção para a observação de que, Esses objetos não aparecem ao acaso, e sim, periodicamente, sob a forma de ondas, ondas de aparecimento que têm uma frequência com intervalos de 26 e 26 meses.
3: O Dr. Olavo Fontes foi o primeiro pesquisador a analisar um fragmento de disco voador. Era uma nave que havia explodido em Ubatuba, e ele verificou que se tratava de magnésio cujo teor de pureza atingia níveis altíssimos ainda não encontrados por nós aqui na Terra.
2: O caso Hermínio e Bianca ficou célebre e gerou uma polêmica infindável, principalmente depois que o casal apareceu na televisão. Irene Granke os entrevistou no dia 16 de julho de 1977, e ficou impressionada com a riqueza de detalhes e a autenticidade das palavras. Um ano depois, em 1978, eles foram apresentados pelo programa Flávio Cavalcante para todo o Brasil.
5: Ao vivo! televisão volta a apresentar. <risos> Flávio Cavalcante!
7: Flávio Cavalcante! Quero que senhores que vamos ter hoje aqui, novamente o casal que nos declara que foi, a andou no disco Bem, mas vamos ao programa de hoje. Por gentileza, e Bianca, pode entrar. É um casal realmente sério, não estão atrás de uma promoção, pelo contrário, eles sempre foram procurados pela reportagem do programa placa Volcante. E de maneira rápida, eles declararam semana passada, domingo passado, no programa: Ficamos sabendo, primeiro, que Bianca e Hermínio passaram dois dias no disco de Naná e na nave mãe. Que comeram, beberam, dormiram, sendo muito bem tratados. Três, que os tripulantes têm a aparência de seres humanos com mais ou menos dois metros de altura. Quatro, que sua missão é preparar o um contato mais direto com os habitantes do planeta Terra. Circo, que já existe gente da Terra morando em outros mundos. e Gente de outros mundos morando na Terra. Ainda mais disseram Hermínio de Bianca. Atenção! Dia 12 de janeiro de 1976,
6: esse casal saiu do Rio às 6 da tarde indo para Belo Horizonte. Perto de Matias Barbosa, Erílio estacionou o carro no acostamento para tirar um cochilo. Bianca viu o que lhe pareceu ser um balão.
2: Súbito, pareceu-lhe que um avião estava caindo em cima do carro. Gritou, era nave. Tá. Os dois ficaram grudados no assento do carro. Este foi sucado por atração irresistível para dentro da nave que flutuava acima. Viram-se num cômodo circular, iluminado por luz que jogava diretamente nas paredes, sem a presença de lâmpadas. Pareceu estar dentro de uma lâmpada, disse Fianca. Parecia tia. Abre-se a porta do teto.
7: Descem dois rapazes. Por gentileza, e aí, Fianga? Pode os dois rapazes.
8: Eles olharam dentro do carro e depois um deu. Deu uma porta ainda até onde eu estava, do lado da porta, e tem sinal para que eu saísse dele. Mas o meu tanto, que eu não consegui abrir a porta. Eu queria abrir, mas um dia eu tinha a porta. então... Ele pegou o Hermínio, sabe? Ele esticou o braço e abriu a porta. E isso o rapaz E abriu a porta?
7: Foi o mesmo foi o próprio...
8: Não foi ele que
7: abriu. A porta estava um pouco engraçada sabe? Ah. O um cara era um pouco antigo então Eu dei um porrão na porta e ele ajudou a abrir. Aham. Uh-huh. o que você sentia? O que, que você achava que era? Eu, eu, a primeira impressão, eu, eu não sabia que era bicho voador, não, não, meu, você eu acreditava nisso? Não. não, eu não acreditava. Não meu acredito. conceito religioso, a minha formação era completamente diferente, eu não podia, eu não ouvia o disco, não sabia o que estava acontecendo, era, era uma coisa muito estranha mesmo. Sim, mas mesmo é. que é a vocês?
8: Não, nem um pouco.
7: O que é que ele disse? Eu sou?
8: Eu sou Carran. Antes, antes de tudo, ele disse pra mim assim, a primeira frase que ele disse foi, seja bem-vinda. Sabe? Então eu me assustei com aquilo porque eu estava ouvindo falar, eu ouvi falar, eu já estava ouvindo, mas só que eu não entendi. Então de repente eu entendi, eu dei um grito pra ele dizendo, ninguém está falando comigo, tá? Então ele repetiu de novo, seja bem-vinda, aí disse o nome, eu sou Carran. entende?
7: Eles não acreditam no Deus, por exemplo?
8: Não, eles acreditam em Deus, sim. Não é de Carran? É verdade que ninguém fica
7: velho? Segundo é, tipo o que Garrame disse, é, a velhice é uma doença. É uma doença. É uma doença. E o que, é que acontece lá? É, eles não envelhecem. Eles têm controle sobre a matéria. Tem o controle? E controle sobre a matéria. Sobre a matéria. Ah, ah, parece que uma troca de matéria.
8: É, existe, pelo menos, a explicação dele. Ele disse que na Terra dele eles não morrem, perdem a matéria. E quando, e, e quando eles recebem nova matéria, no caso aqui nós diríamos nascer de novo, né? eles dizem receber nova matéria. Dizem que quando isso acontece, eles não esquecem quem foram e, não, e continuam sempre
3: de pararam, nunca voltam atrás. Este caso, Herminho e Bianca, é comparável ao clássico Beckham e Hill, casal americano que ficou famoso por terem os dois também sido abduzidos por Manabe, e sobre o qual existe vasto material editado. Hermínio e Bianca viveram algo que daria para escrever um livro interessantíssimo, principalmente nos capítulos referentes aos ensinamentos de Carran.
2: Eram mais ou menos 2h15 da madrugada de quinta-feira, 15 de setembro de 1977, quando Antônio Larúbia saiu para trabalhar. Como de costume, desceu a trilha que atravessava um campo de futebol rumo ao ponto final do ônibus da firma em que trabalhava. Perto de uma das balizas do campo, viu algo que parecia um enorme chapéu cinzento de boca para baixo. Ia de uma lateral do campo à outra com cerca de 70 metros de diâmetro. Ao ver aquele estranho objeto, Larúbia imediatamente pensou em voltar para casa. Mas já era tarde demais.
0: Nesse caso, no momento a gente viu uma luz, que não sei de onde é que veio também, só pode ter sido tipo do disco, né? Uma luz azul intensa, que me imobilizou. assim não pode dizer, sem poder sair do lugar. Tipo um vidro invisível, que eu, eu batia numa coisa e não sabia o quê. Aí que surgiu três daqueles, que é robô. aí um deles fez um gesto assim, em direção ao disco, entendeu? E aí eu segui eles, um atrás de mim, outro do meu lado e outro na frente, segui eles pra lá. Aí senti um tremor, eu já estava dentro do um, um assim, bem claro, tudo de a minha e dentro. Aí nisso eu olhei para trás, quando eu tenho tremor eu olhei pra trás, assim pra fora. Eu estava no alto porque via a praça toda de cima, as mangueiras, tem lá os prédios na praça ali, no campo de futebol. Os postos no sino, o gramado todinho, eu estava indo para lado sul, subindo. Mas subindo que eu vi na praça, fica meio assim, Não vi, né? Agora eu vou explicar direitinho como é o, o formato dele, entende? Primeiro, a cabeça parece essa bola americana, que fala que é né? assim. Não, não, não tem cabelo, não tem nada, tipo uma cor de alumínio, liso, entende? Não muito, muito assim, brilhoso. No lugar dos olhos, é aquele espelhinho, tipo espelho de bolso. Eu estou fazer uma comparação assim. Porque o que eu vi, não é nada que eu já havia até hoje. O tronco é, largo, é escamoso, o tipo de escama, eu não sei como é que é. Parece uma escama de peixe, assim, tem Mas tudo alumínio. E a parte de baixo, que é, é tipo um ferro de alumínio, entende? E embaixo é tipo um fraco, que apoia no chão, tem. E daí, para sempre, estão nesse tamboritozinho de parte de piquinho, naquilo, entende? O braço, parece uma, 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 uma tromba de elefante, um, é um tipo de braço de tromba. Todos os também, ele vai afinando assim, não, ele fica da e nesse dedo quase arrastando no chão, entende? no alto da cabeça, que isso eu fui perceber lá dentro me diz, é, é tipo uma antenazinha assim, dessa altura assim, com um tipo uma colherzinha, que parece que é o radar dele, entende? que faz muito movimento, gira muito, para todo lado, entende? aí eu perguntei, o que vocês querem comigo, quem são vocês, entende? aí eu vi som, naquele som alto que eu nunca ouvi, entende? e eu percebi que eles caíram por cima do outro, assim, entende? depois vieram, se levantando tipo uma câmera lenta, né, de trás tra- pra frente, assim e outra. E todos eles tinham aquela antenazinha e eram iguais, assim, todos eles, e eles, quando eles saíram, estavam todos querendo segurar, tapar alguma coisa, com aquela, com aqueles braço, tromba, né. Depois disso, ela me uma luz azul inteira novamente, que assim, silenciou, porque eu não, não sentia nem a minha respiração, entende? E eu ficava de boca aberta procurando o ar e não, não, não sentia o meu ar, nem né? assim, aquele som, né. Perfeito. E tem um aparelho dentro da nave? O único aparelho que eu vi lá dentro foi tipo, assim, tipo um pianinho. Porque eles, no corpo deles também, assim, em toda a volta do corpo, eles tinham um aparelho, tipo um aparelho de cirurgia de injeção. Que, é um, que eles, tudo que eles querem mostrar na parede lá, não é que é um aparelho o comum, que eles botam aquele aparelho naquele, naquele, naquele tipo de pianinho, lá no mercado, e aperta com o braço tronco, aquele negócio assim, faz assim, aperta com peça. Eu sei que é grande, afundava na mão do apertar, afundava a né? Aí Ali começou a passar. A opção de imagem. A primeira imagem que passou foi a minha, entende? Eu estava no, numa mesa invisível, porque eu estava deitado, eu, 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 eu carregava uma bolsa dessa de, de, da banha, né, de, de papelão, porque sempre que eu, eu voltava ao serviço eu que fazer qualquer verdura, qualquer né, coisa, não. Foi caldo. Aí, passou minha imagem, entendeu? Eu vizinho, deitado, e dois deles nos meus pés e me aquele aparelhozinho. Aí, mostrou lá, eu andando curvado com a minha bolsa e minhas costas saindo aquela fumaça. Isso tudo já aconteceu comigo, esse problema todo que eu vi lá na imagem. É. A outra foi, o cachorro, ele tava se danado, porque tava babando muito, latindo mas... daqueles botes, mas eu acho que ele tava preso igual a mim, porque ele tava pertinho assim daquele robô, o robô tava na frente dele inofensivo, sem fazer gesto nenhum, entende? E ele queria pegar o robô. O cachorro, eu calculo, porque eu não viu o som, né? O cachorro deu aquele latido, eu calculo uns quatro, cinco latidos ou mais, entende? Aí aquele robô começou a se desmanchar Igual assim um mingau que se joga assim e vem se desmanchando assim todinho. Aí nisso saiu um deles de lá e apontou assim para a imagem do cachorro assim e O cachorro ficou todo azulado Aí aquela imagem de se desfez de uma água assim que escorre né E o cachorro vem se desmanchando Igual o mingau também Aí aquela imagem acabou Aí o cientista estava no chão, fora do disco Já conhecendo o chão, a praça, que é a queda, a estação, tudo bem Aí eu falei assim, poxa... Já estou no chão, o que está acontecendo? Aí cadê o disco? E eu não olhei para trás, não vi disco nenhum. Aí eu olhei para cima. Você está naquele rádio em dentro, desapavorado? Uma... É. Eu
4: olhei
0: para cima e vi aquela coisa, balão. mas sem, sem fogo, sem nada, sem, sem abertura, sem nada. Tem? Parece que assumiu é e sumiu.
3: Relatos da Viva Voz são muito convincentes. Quando se trata de uma testemunha de contato imediato que tenha sido abduzido por um OVNI... por exemplo, torna-se algo de precioso. Nesse caso, a pessoa que teve o contato com os tripulantes da nave... poderia se considerar assim como uma espécie de embaixador das estrelas.
2: No primeiro encontro de teses ufológicas... A 20 de julho de 1979 O general Alfredo Moacir Uchoa, Professor catedrático de mecânica racional Da Academia Militar das Agulhas Negras Reitor da Universidade Católica de Brasília Pronunciou uma conferência definitiva Sobre o fenômeno UFO E nosso
5: sistema... Não pode haver vida Não pode haver vida inteligente Nem seres avançados Muito bem Mas a questão positiva é a seguinte Mas os seres estão aí Os seres estão aí Quem estuda hoje esse problema E ainda tem dúvida Sobre a presença de seres tão internados Entre nós Nós então estamos Com isso E acabamos afirmando essa pessoa não estudou não se formou nós já criamos uma situação em que nós podemos fazer uma reunião com em que nós podemos escrever sobre essas coisas em que nós podemos dizer sobre essas coisas sem estarmos amistados a ir para as masmorras ou para perdermos a preciosa vida nas chogueiras e visitoriais bom então, é um o problema. ficarmos espantados. E a ciência se espanta. Mas como não pode haver vida como a nossa fora do nosso planeta? Quando fizemos esse curso de fotos de guerra, em 1960, assistimos na ATI, um filme liberado pela Força Aérea Americana. Um filme. Liderado pela Força Americana, que é a cultural né? americana liderou para os alunos os estagiários da Escola da Guerra. E nesse filme aparecia a visita, reparimento, bem, a visita de 14 objetos ao Washington. Visita a objetiva no radar, subida dos aviões da Jato para encontrar mandar um a maneira que eles se comportaram quando os jatos chegaram. Depois desaparece tudo aquilo subitamente. Repetidamente surge novamente os tais objetos, dois já chegam no campo, aí eles aparecem novamente e vão se fechando em forma de anel, um filme emocionantíssimo, com o qual terminou aquela demonstração liberada pela porta aérea americana. Enfim, era uma parada, uma parada incrível. Então, se ele não pode ser do sistema solar, não pode vir de fora, então não existe, mas não é então aí... Pelo amor de Deus, gente, raciocine que essa perplexidade decorre ainda da ignorância em que nós estamos, da verdade universal. Temos antes de mais nada de ser humildes, reconhecemos que estamos no princípio, vamos dizer assim, de uma
3: verdadeira
5: e divina caminhada. Se nós não nos abrimos assim com humildade, como o senhor Gustavo disse, duvidando sempre, mas duvidando com a inteligência de quem quer aprender, nós ficaremos desse, nesse terra-terra, muito avançada, é verdade, mas que culminou numa bomba atômica que de pode destruir a própria pretensão, ajutando essa pretensão da atual, em fogo como essa pretensão já foi ajudada no fundo das águas.
2: Antônio Nelson Tasca é fazendeiro na Bahia. Em 14 de dezembro de 1983, foi visitar parentes em Chapecó, Santa Catarina.
9: Vi um objeto que me pareceu ser o de um o corpo de um ônibus a uns 30 metros fora da estrada de asfalto que liga Chapecó. Daquele estranho objeto saiu uma esteira de luz, com talvez um metro de largura, bastante luminosa. Passou por mim, sob meus pés, não me produziu nenhum malestar, nenhum solavanco, nenhuma trepidação. E ato contínuo, a esteira voltou para o objeto e sobre ela eu fui carregado. Cabalá surgiu por uma abertura que se fez... Na parede daquela daquela sala em que me encontrava, Cabalá entrou à direita, com a mão esquerda sobre o peito e a direita semi levantada e saudou-me telepaticamente assim: tenha calma, sou de paz e amor. Quem é a senhora e de onde vem? E recebi antes de fazer a pergunta a resposta telepaticamente. É, na metade direita do, da minha cabeça, do cérebro a resposta foi sou o mensageiro do mundo de Agali venho em missão de paz e amor então perguntei-lhe é, ou formulei a pergunta dentro de mim assim, onde estamos? e como resposta, no oceano a 180 metros abaixo do nível do mar senti uma sede profunda, comuniquei tal fato a cabalá, dizendo inclusive que além da sede eu me sentia perturbado com a presença dela, talvez, pela beleza fascinante, ao que ela me respondeu que eu beberia e que a sede me passaria bem como a minha confusão diante dela, após haver ingerido os líquidos ela me disse mais ou menos isto, agora temos uma missão a cumprir. Ambos estamos em estado de graça. Perguntei, se eu seria devolvido ao meu mundo. Alguém me respondeu sim, mas tem hora certa para isso. Caso contrário, poderá ser devolvido muito longe daqui. E agora faço o portador de uma mensagem a todos os povos da terra. Não recue ou não desanime, algo assim, diante de obstáculos ou incompreensões. Simplesmente ela tornou a pôr a mão esquerda sobre o peito a, a direita elevada assim aberta e repetiu sem mais nem menos paz e amor
2: após seu contacto Tasca distribuiu à imprensa a seguinte mensagem a advertência de cabalá do mundo de Agali Para todos os povos da Terra É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra Capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente Uma guerra nuclear total Colocará a Terra fora de sua rota celeste E causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos Alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. É preciso que a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres de suma sabedoria tornarão a vir à Terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer uma nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre, pleno de luz e amor. E como sublime conquista da capacidade criador humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, Engenho que, entre muitos outros prodígios... ...dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4X. A NASA, organismo responsável pelo programa espacial americano enviou nas sondas Voyager 1 e 2 uma mensagem para Júpiter, Saturno e para além do Sistema Solar. A introdução é feita por Kurt Waldheim, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, que fala por todos os povos da Terra. Ele saúda os povos de todas as galáxias no propósito de estabelecer relações de amizade com todos eles. E conclui, nós sabemos muito bem que nosso planeta e seus habitantes são apenas uma pequena parte deste imenso universo que nos cerca, e é com humildade e esperança que damos este primeiro passo.